0: Pessoal, no final de 2021, torcedores do Napoli roubaram o carro do então técnico do time, o Luciano Spalletti, e prometeram, só devolvemos se você se mandar. Hoje, o treinador é um dos responsáveis né, pela maior conquista do clube em quase 30 anos, em mais de 30 anos, aliás, o Rotas da Bola especial sobre o campeão da Itália, ar. Tudo sobre futebol internacional, Rotas da Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Rotas da Bola, videocast e podcast de O Tempo Esportes, que fala sobre futebol internacional. Eu sou o Pedro Abílio e ao meu lado Fred Jota, o editor O Tempo Esportes. Vai dar saudade esse Nápoles da temporada
1: 22-23, hein, Fred? Tudo bem? Tudo bom, Pedro. Um abraço para você. Olha, eu não gostaria de ficar com saudade desse Nápoles. Eu gostaria que é. esse Nápoles continuasse por mais um tempinho, porque foi uma... uma alegria nessa temporada europeia. O que mais te chamou a atenção nesse Nápoles, Fred? A leveza com que o Nápoles jogou. Empilhou gols, é... fez com que jogadores pouco conhecidos do grande mercado aparecessem, despontassem. E tinha o peso pelo espaço que não tinha, pelo tempo que não conquistava um campeonato italiano. Uhum. Mas jogou com leveza. Aliás, eu só senti que a perna do Napoli balançou na hora de cravar, de confirmar. No mais, tem muita coisa histórica bacana que a gente vai falar aqui. E é muito legal. E assim, uhum. tudo legal, mas a festa dos napolitanos... Coisa coisa maravilhosa. É verdade.
0: Muito legal. O Napoli foi campeão italiano na temporada 22-23 com quase, com mais, aliás, com quatro rodadas, né, de antecedência, pontuação estrondosamente mais alta em relação aos aos seus adversários. Acho que dez rodadas antes a gente já tinha essa certeza, né, Fred, que só um milagre tiraria o título do Napoli. A campanha envolve muitos gols marcados, uma campanha que envolve poucos gols sofridos. Dentro da Série A, o Napoli foi dominador, né? Muito dominador,
1: muito regular, muito regular. Como eu falei, eu acho que só a perna pesou naquela hora de... Vamos confirmar isso de uma vez, mas a gente já falou várias vezes aqui com o Napoli jogando na Champions League, né, Pia? Não vai perder o título. O Napoli não vai perder o título. Não é possível que o Napoli não vai perder o título. E teve alguns fatores que ajudaram nessa distância enorme, além do bom futebol do Napoli, claro... A Juventus sofreu uma punição no meio do campeonato que empurrou a Juventus tá, para o meio da tabela depois acabou recuperando os pontos Milan e Inter oscilaram por muito tempo a lazio ficou em segundo lugar um tempo sem nenhum momento da impressão que chegaria perto então o Napoli a, obviamente por causa do seu bom futebol, na dor de braçada e é curioso que o o Napoli é campeão com pontuação alta, mas o Napoli fez algumas pontuações altas no período que a Juventus era a força dominante do campeonato italiano, é, e talvez a gente poderia estar tá falando aqui de um intervalo menor entre os títulos do Napoli.
0: Mesmo com a queda técnica orçamentária e com tudo que a Juventus perdeu de um tempo para cá, o Napoli foi, para mim, assim, caracterizado por ser o time a bater a Juventus, né? por ser aquele que conseguiu Colocar em campo tudo aquilo que a gente via em teoria, principalmente nos confrontos diretos e na goleada do 5x1. Para mim, o 5x1 é o grande marco dessa hegemonia que o Napoli teve na temporada. Foi goleado pelo Milan, né? a gente vai chegar nesse ponto, mas ganhar da Juve nos dois turnos e no retorno meter um 5x1 é para carimbar mesmo. Chegamos e essa temporada é toda nossa.
1: Especialmente porque é a Juventus. A Juventus que dominou o futebol italiano nos últimos anos. Perdeu nas duas temporadas anteriores, ou seja, já, in- já inicia um jejum da Juventus. os padrões da Juventus, muita coisa. Mas, quando tem um 5x1 uma equipe do Sul, contra, um, contra o maior campeão da história do futebol italiano, é, o, o norte rico, o sul, aquela história toda, isso tudo tem um significado muito grande pra quem está ali. Uhum. O significado é muito grande, é mais do que o 5x1. É mais do que o 5x1. Vai mudar ali o bastão do futebol italiano? Por isso que eu falei. Não sei e adoraria que esse Napoli... Tomara que sim. Sobrevivesse por um tempo. Porque, lembrando em retrospecto, são poucos que no futebol italiano atrapalharam ali os três maiores, né? Milan, Inter e Juventus. Antes do Napoli... É... A Roma, lá no início dos anos 2000. É. A Lásio ganhou um pouquinho antes, com o Ericsson, Sven Goran Erickson técnico da Inglaterra. Depois hum. um susto ali da Sampdoria no início dos anos 90. O próprio Napoli nos anos 80. E o Verona. Num futebol tão competitivo e tão interessante quanto o futebol italiano. Três forças dominantes ali o tempo inteiro. Então acho interessante que possa ser uma porta aberta para um, uma movimentação. E eu estou incluindo aí os times da capital, Rome Lazio, que não competem a ponto de conquistar um título.
0: É. O Fred, a, você falou uma coisa muito interessante no início sobre. Não sei se a gente pode chamar de uma titubeada, né? mas na hora de confirmar os resultados. O Napoli ganha 16 dos 19 jogos no primeiro turno, fez um primeiro turno fantástico e ali já disparou na liderança do campeonato. Depois divide o retorno com a Champions League e é eliminado nas quartas para o Milan, depois de ter sido goleado pelo Milan no no campeonato, em jogos que foram equilibrados, né? mas em que o Milan conseguiu se sobressair nesse momento. Você acha que isso se deu pela limitação, por alguma limitação de elenco, pelo foco no campeonato italiano, o Napoli em momentos decisivos nessa nessa reta final de temporada, ele se apegou muito ao que foi no início do Scudetto, da disputa da Série A para abrir essa gordura né, de pontos em relação aos adversários. Talvez a inexperiência do time também, o que você acha que pesou mais para, por exemplo, não ter chegado à semifinal da Champions?
1: uma uma diferença entre time titular e opções de banco, obviamente, a pressão mesmo, a pressão caiu no colo, o Napoli não esperava. O início do do Scudetto, da campanha do Scudetto, o início do campeonato italiano, o Napoli não tinha pressão. Foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi empilhando pontos, abriu uma distância, o pessoal tropeçava, o Napoli foi embora. O Napoli foi embora. Quando a temporada começa a, a fechar, tem o peso. Tem 30 anos, 33 anos que a gente não ganha nada. Lembrando que o Napoli caiu para a Série C. É. Né? O Napoli caiu também em mais uma daquelas situações que a gente já viu com outras equipes tradicionais, Fiorentina é uma delas, bancarrota econômica, enfim, vai lá para baixo, se ergue novamente, muito na força da paixão da torcida. E isso tudo tá lá na cabeça dos caras. 33 anos, 33 anos. Maradona jogava quando ganhava. O Maradona, é o Maradona, e, e aí o, e, e o Maradona morre. E aí, poxa, mas tem que ganhar agora, tem que fazer uma homenagem. É, é muita pressão para quem não está acostumado a decidir. Essa é a realidade. O Napoli da Champions League na fase de grupos estava leve. Uma hum. campanha espetacular, né? Talvez se não fosse o Milan, Pedro O um sorteio fosse Generoso com O Napoli a ponto de colocar O Benfica Que estava muito bem, por exemplo Mas tem um perfil de jogo diferente Ou até o Porto, que estava no caminho Um da Inter, um do Milan Podia ser uma, uma Alternativa Aliás, os dois no caminho da Falei do Milan, não, os é, dois, é, no, dois caminho no caminho da, da Inter, Inter é, Oitavas e quartas Talvez se fosse uma situação diferente o Milan tá acostumado a ver o Napoli jogar, sabe da pressão, sabe como travar um jogo do Napoli, um jogo mais, mais é, fluido. Então, acho que teve uma, uma junção de muitas coisas ali. E a goleada, obviamente, fez diferença. O Napoli tava a cabeça já no mata-mata da Champions League, não tava, tava tranquilo no italiano. Não vou brigar nesse jogo aqui, não, já foi. E o Milan faz um jogo de Milan, vence um jogo de ida por 1x0 e joga a pressão toda de novo nas costas do Napoli. <coughs> Para um, um, um clube com todo esse, esse Esse peso, Pedro. E já teve. É, ali na hora, ali. De...
0: É. Acho que o que eu ia dizer é que você falou aí de Napoli, que pontuou, muitas, pontuou muito alto em temporadas anteriores, mas que tinha uma Juventus que pontuava mais alto ainda ou dos outros adversários nas últimas temporadas. Mas o Napoli já dava indícios de que uma hora a filosofia de trabalho, a escolha de treinador e a, forma, a abordagem de mercado ia colocar o Napoli nesse patamar de campeão, né Fred?
1: Tranquilamente. Gente... Teve
0: vários Nápoles que nos mostraram esses indícios nos últimos anos. Né?
1: Era o Napoli do Cavani, foi o Napoli do Higuaín, é. era o Napoli do Sarri vistoso, fazer muitos gols, leve. O Nápoles seguiu. E isso vale pra muita turma do futebol brasileiro aí que tá ouvindo a gente. É importante ter uma filosofia, pelo menos uma ideia. Às vezes tem jogadores, mas não tem o técnico que é da ideia do modelo dos jogadores, ou vice-versa. O Nápoles seguiu. Óbvio que essa linha não é uma linha reta, né? não é, uma, não é um desenho certinho, mas era mais ou menos dentro dentro do caminho. E consegue nesse bolo descobrir pelo menos duas pérolas, ou encaixam duas pérolas depois de uma saída, saída de jogadores, né Pedro? A gente não pode é. né, esquecer do, do Mertens, que é um dos jogadores que roeu o osso ali para tentar conquistar um título. Foi importantíssimo em vários momentos e na hora H não, não resolveu. Um elenco novo, leve Capaz de adaptar as ideias Dos técnicos De maneira geral foi assim Com jogadores pinçados em Mercados alternativos E aí também tem mérito Muito mérito claro O Napoli não despejou Um caminhão de dinheiro Com contratações Completamente né, Descabidas, né? Ou gastou no Osimei uma fortuna? Provavelmente não. E no jogador com o nome mais difícil entre os destaques do futebol mundial nesse tempo?
0: Menos ainda, talvez. Menos
1: ainda. Tava num mercado ainda mais alternativo. Então, acho que tem uma lógica, a gente vai imaginar aí, retrocedendo um pouco no, no tempo, a gente tem uma lógica de, opa, Existia um caminho. E aliás, não tem dó nenhum para vender, né? <risos>
0: Infelizmente.
1: Que é Por isso que, que eu estou torcendo <risos> que né? não acontecer
0: Muito bem, Rotas da Bola está falando hoje sobre o Nápoles, especial para o campeão italiano. E vamos falar sobre o comandante deste campeão italiano, 64 anos, para Luciano Spalletti. Que já tinha tido né, uma campanha com a Roma de vitória em Copa e depois em Supercopa Domésticas depois comanda um Zenit, né, no final ali, início da década de 2010, em conquista um bicampeonato russo, conquista uma Copa ou outra ali dentro da Rússia mesmo, e passeia pelo futebol italiano até chegar ao Napoli com o status que ele atingiu posteriormente. Um treinador que foi, ao longo da temporada, inquestionável, né, Fred?
1: Colocou o time para jogar, bonito. Questionado ele foi antes, né? <risos> antes.
0: gente <risos> vai falar dessa história
1: também. Ele... Eu acho que ele também faz parte de um pacote, Pedro. Ele chega, ele não chega com obrigação de ser campeão. É. Ele chega com obrigação de tentar dar um salto diferente do que os antecessores. Se a gente estivesse falando aqui de um Nápoles vice-campeão, seria uma tragédia? Não, de forma alguma. Terceiro lugar, talvez? É. Vaga na Champions League dentro do G4? Até
0: porque eu acho que o Napoli não está, no... talvez esteja no Top 5 hoje, mas com dificuldades para entrar no top 5 entre os maiores
1: orçamentos da série A tranquilamente tem um, os três gigantões Juventus, Milan, Inter, Lazio, Roma, Roma. Só a gente fala de cinco. A Fiorentina tem uma, yeah. talvez se equipare no, no, né, ali no, no orçamento e outros vários de cidades tradicionais italianos que também tem torcidas interessantes, acho que a do Napoli é um caso muito muita parte, mas a Sampdoria, que foi um campeonato italiano trágico, tem um investimento tão diferente assim. O que é o diferencial do Napoli nos últimos anos é a quantidade de participações em Champions League, quantidade de participações em outras competições europeias, o que faz entrar uma renda diferente. Não jogou mais que a Fiorentina, que é a Sampdoria, que a própria Lásio. Então, isso faz um pouco de, de, de diferença. Mas se ficasse ele no G4, o Napoli estava lindo. É. Lindo. Então, ele tem também a liberdade de fazer uma equipe veloz. E veloz com jogadores novos. né Eu falei do Mertens, o Mertens era um jogador veloz, mas ele já estava num período da carreira diferente. Para usar um exemplo. Né? É. O próprio Higuaín, quando começa a empilhar gols no Napoli, num desses Nápoles que faz... Uma campanha maravilhosa e não ganha, ele não era um menino de 20 anos.
0: Definitivamente.
1: E, inclusive, nem com o físico, né? Iguain tem um físico mais atarracado. Era diferente do. Você vê o Ozimé ou outra história. Hoje tem 24 anos, o jogador mais leve, o biotipo diferente, que ajuda demais nesse perfil de, de velocidade, de bola alta, de de é, é, criação de, 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 de modos diferentes de chegar ao gol Sem e olha dúvida. que o Guainha era um baita finalizador nato finalizador. Né? não era tão alto né, o, porque, em relação a esses jogadores mas era um jogador importante mas o fato é que o, o Spalletti ele consegue aquele ajuste das peças uma, uma boa, um bom mercado do Napoli mas com todo esse pacote ele não tinha obrigação de ser campeão.
0: É. E por falar em ajuste das peças, <risos> onde está o Fiat Panda do Espalhista? Você já viu um Fiat Panda, o Fred? Não, na minha frente. Eu, eu, não. É, eu vi foto, né? Eu tive que ver foto, mas é, é um carro mais popular, né? E é o carro que aqui a gente talvez tenha um design mais parecido com o Fiat Uno, né? Que é um carro mais popular, um carro mais menorzinho ali. E ele tinha, o Spalletti foi para Nápoles com um Fiat Panda, e ele tinha esse Fiat Panda há muito tempo. E ele falava, pô, não é nem pelo valor do carro, mas pelo, pelo valor sentimental que eu tenho pelo Fiat Panda. Um belo dia, em outubro de 2021, o Fiat Panda sumiu da porta do hotel onde o Spalletti morava lá em Nápoles. E ele achou que era um roubo como qualquer outro. Só que tempos depois, a torcida do Nápoles mais extrema, Colocou uma faixa no CT com os seguintes dizeres. Se você for embora, a gente devolve o Fiat Panda. Essa história é genial. (risos) Se você vazar, a gente devolve o Panda. Sabemos onde está o seu Fiat Panda. Se demita e a gente devolve. E ali a gente estava falando de um Nápoles que não não vinha tão bem. Precisou se recuperar no final de temporada em 2022. Para conquistar a Wagner Champions, enfim. Uma... Aliás, termina 21-22 com cinco vitórias seguidas no campeonato italiano. E por sinal, meio que depois disso tudo ter acontecido, de terem revelado que estavam com o Fiat Panda dele. Ele não só ficou, como ganhou o título né, para essa torcida. E até então não temos novas informações sobre o Fiat Panda. Ele nem quis falar muito sobre isso, mas falou que era mais pelo valor sentimental mesmo do carro, que até então não foi devolvido Inclusive se você aí
1: estiver nos escutando e tal, e souber informações do Fiat Panda, por favor, passe pra gente pra gente entrar em contato com esse palestra Essa história é ótima, né? Essa história é ótima Se realmente roubaram o Fiat Panda,
0: imagina a cabeça desses torcedores que roubaram o Fiat Panda Pô, o que será que eu devolvia? O cara deu o um título pra gente depois de 30 anos Pô, Nós pegamos o carro do
1: cara que deu o um título pra gente coisa maluca, é, gente. Verdade. essa história é muito boa, muito boa porque não foi você que perdeu o seu carro, né, não. Mas, mas essa história é muito que... boa,
0: Pô, narre <risos> os gols aí, senão a gente não devolve o c exatamente,
1: <risos> não, mas não é culpa é minha, o jogador não faz gol para eu narrar, não, azar é seu, ó, é.
0: oh, fala um pouco sobre, mais um pouco, né, sobre esse elenco do Napoli, e aqui uma coisa que chama muita atenção, média de idade de 26 anos, para esse time, para
1: esse elenco com que o Napoli foi campeão. Que bate com o que eu falei, de uma equipe mais veloz. Verdade. Lembrando, por exemplo, para não viajar demais, é um atacante da Juventus é o Di Maria, um do Milan é o Giroud, e o da Inter é o Dzeko. É. Para comparar um pouquinho. Claro que o Milan tem o Rafael Leão, o, Milan tem, o Inter tem o Lautaro, e por aí vai, mas... Só para a é. gente ter uma ideia do que, de quais peças eram importantes para imprimir um, um futebol ágil e de frente para o gol. É, os Paletti a, a gente entendeu né, ao
0: longo da temporada que ele organizava ofensivamente o time num 4-3-3, né, que muitas vezes se transformava ali numa linha de três defensores, com sempre alguém baixando para sair a bola, mas é um time muito ofensivo, um time que tentou ficar com a bola na maioria do tempo, boa parte dos jogos, e com um trio ofensivo inexperiente, né Fred? O Lozano, 27 anos, talvez nem dá pra dizer que o Lozano seja inexperiente, mas um jogador que é jovem, e com outros dois que vinham de mercados alternativos, como você falou, talvez o Ozim não, mas vem de um contexto muito diferente. O Osinman, Victor Osinman, grande goleador desse time, nigeriano de 24 anos, da Geórgia, o Kvaratskelia, com 22 anos, e falei aqui do Lozano com 27. Que é mexicano. É, Para se ter uma ideia, o goleiro, o Meret, o Alex Meret, que às vezes até revisou com o Polini, que é ainda mais jovem, o goleiro tem 26 anos. É um Napoli muito jovem, foi um time muito leve, como você citou ao longo da temporada, muita troca de posição na frente, mas é, eu, eu acho até que foi a mistura do jogo funcional com o jogo posicional, né? que os jogadores é, intercalam muito bem essa questão de, às vezes, manterem a posição, e isso até, às vezes, em jogos inteiros, mas, por vezes, a gente via, né, o Varaskele é baixar lá na direita, que a dele é mais à esquerda, o Ozin saindo da área... Enfim, passou muito por esse trio ofensivo, o time do Napoli, mas por um meio de campo sólido e uma defesa que sabia sair jogando, né? E é o seguinte, pessoal, você que acompanhou a temporada aí da Série A do Campeonato Italiano, acompanhou com afinco, Muita gente deu até uma faturada aí com a Série A nesta temporada e principalmente com esse time do Napoli, né? Se acompanha futebol e é bom de palpite, então, se você ainda não conhece, você tem que conhecer a kto.com, o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem campeonatos né, do Brasil, como a Copa do Brasil, Brasileirão, tem os torneios continentais, a Libertadores, a Champions League... E claro, campeonato italiano e outras modalidades mais além do futebol, viu Fred Jota?
1: Pois é, e na KTO 2x0 é goleada, viu Pedro? Seu time abrir 2x0, o time que você apostou, o KTO paga na hora o ganho antecipado. Faça seu cadastro em kto.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito, Pedro Abi.
0: Boa, faça seu palpite, vai brincar lá na kto.com onde a diversão acontece. Por falar em diversão, este Nápoles, né, que se divertiu na temporada, divertiu a gente também com histórias fora de campo para além do Fiat Panda, né? É raro, né, Fred? Um time do sul da Itália ganhar o campeonato italiano. O futebol italiano é amplamente dominado pelas equipes da parte do norte, né? Eu acho que em Nápoles, em especial, foi uma festa que... acho que foi além do futebol, né? Aquele povo se sentiu dono da Itália é, no fim de semana em que o Napoli ganhou o italiano. As ruas que o digam, né, Pedro? Imagens <risos> maravilhosas, inclusive. É aquela né? dos
1: foguetes, né, que Caindo, cada ponto
0: tá. tem um, um
1: foguetório, fogos de artifício. Aquele mar humano com várias bandeiras, é. né, no fundo com a Bahia de Nápoles. Maravilhoso, maravilhoso e muito legal. E o, o, o que eu gostaria muito, vou repetir aqui, que não seja uma coisa isolada, né, Pedro? Porque 87, 90, 2023, né? acho que a torcida de, de, de Nápoles, o, o próprio Nápoles merece ter uma levar mais taças ali para sua sala de troféus. Lembrando que além dos clubes do Norte, ou digamos, da capital Roma para cima tem a Fiorentina no, no, no meio do caminho tem tem o Genoa tradicionalismo Sampdoria Juventus Milan Inter etc Lázio Roma o Cagliari foi campeão e o Cagliari é um clube que fica na Sardenha que é uma ilha ou seja está fora ali da bota da tradicional do tra- tradicional desenho da bota que é o, é o contorno do mapa italiano é muito pouco para um futebol tão tradicional né é. tão tradicional é exclusividade da Itália? Não é. O Brasil mesmo tem pouco título brasileiro no Norte. Nordeste.
0: nordeste. também.
1: Né, no, no, Região Norte nenhum e pouquíssimos na região Norte. Então é interessante. É, eu, eu acho que o futebol em todos os todos os cantos ele precisa muito de ter essa descentralização. Acho muito interessante o futebol ganha com isso. Então... Que a gente veja outras festas das ruas de Nápoles.
0: É verdade. Você, você, eu gostei disso aí que você falou, você percebeu o que você falou? Que você falou. Futebol de todos os cantos precisa de descentralização. Tá vendo? Foi profundo. <risos> Guarda essa frase, hein? <risos> Mas é verdade, né? É bem legal quando a gente vê essas histórias, elas sustentam né, o futebol e esses clubes que a gente vê como dominadores hoje são clubes que por outros tempos já passaram por clubes menores, né? E o Nápoles, ele tem uma particularidade de ser um time que não tem grandes investimentos por mais que as receitas tenham aumentado algumas temporadas para trás tem hoje o de Laurentes, né que é o um cara ligado ao cinema mas que é o, o gestor ali do Napoli e sendo muito pressionado cobrado por torcedores por conta dessa situação né que a gente falou não tem dó de vender tem muitos talentos jovens né não tem dó de vender o mercado tá de olho Fatura muito com essas vendas e com o desempenho esportivo, que é razoável numa média dos últimos tempos, mas ainda assim conseguiu fazer frente. O que que a gente pode tirar de lição sobre isso, Fred? Sobre o que a gente falou mais cedo, do Napoli não estar lá em
1: cima entre os investimentos da Série A. O Napoli aprendeu a fazer um futebol competitivo em alguns pontos da trajetória com uma receita bem menor. É fazer dessa receita, o Napoli tem uma torcida fiel, joga em um estádio grande e tem... É o clube de uma cidade, né? É. E isso pode ajudar muito o Napoli a conseguir fazer o que ele já faz com uma certa qualidade, que é conseguir jogadores desses mercados paralelos ou distantes dos grandes centros, formar times competitivos e deixar de ser um clube que... Passa um jogador por ali para ir para um um mercado maior. Retenção. O Napoli agora tem que pegar isso como aprendizado de retenção. Não sair daquela direção, de um perfil de jogo mais direto, mais ofensivo, mais leve. Conseguir conciliar a chegada de jogadores interessantes, sem um investimento exagerado, mas mirando um, um, um direcionamento de manutenção é a grande esse, esse é esse vai ser a, a diferença
0: o grande reforço do Napoli vai conseguir valorizar esses jogadores que estão no elenco né e pagar salários mais altos tentar segurá-los apresentar um projeto esportivo que vá ter um desempenho parecido na Champions League por exemplo chegar nas quartas perigando ali entrar numa semifinal apresentar para esses jogadores que isso é possível porque senão vão vai perdê-los né
1: e aí Pedro é o seguinte o Napoli vai para uma outra Champions League significa o quê caixa. Mais, mais receita. É caixa, verdade é, é grana em caixa. Com certeza. Aí o... Opa! O jogador sabe que vai jogar uma competição como a Champions League, o jogador sabe que ele vai ter visibilidade, a premiação do, do campeão é, é diferente, vai jogar a Supercopa da Itália, é grana, todo grana vai entrando, é o desempenho esportivo que vai ajudar o Napoli a, a se manter, porque de bilheteria eles costumam funcionar, né?
0: É... Outro, aí mais uma boa de bilheteria para o De Laurents que é do cinema aí é o, o gestor do NAV, Tá que tá hoje, Fred? Seguinte, pessoal, é, muita gente linkando esse título, né, com o que aconteceu há 33 anos quando o Maradona era o grande maestro, né? O estádio passa a se chamar Diego Armando Maradona, a torcida é, sentiu muito a perda do Maradona e as homenagens foram inúmeras desde o falecimento dele até esse momento do título. Vão continuar e quem diga que teve uma influência divina, viu Fred? a o De Deus agora mais próximo De Dios para trazer esse título para Nápoles.
1: Eu prefiro acreditar que é o Dias porque eu não gosto dessa coisa de mão de Deus <risos> comigo não. Essa trapaça comigo não. O Nápoles ganhou todos os seus títulos na bola, com o Maradona fazendo o que é melhor. Com os pés. Com os pés. Não vem com essa de mano de Deus não. (risos) Tem uma... O o, o Maradona colocou Nápoles no 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 Mapa Mundi. Do futebol. Porque Nápoles, a cidade é uma cidade espetacular. E depois que o Maradona sai de lá, ficou aquela impressão de andorinha de um verão. É e esse é o desafio esse é o desafio mirar muito no exemplo do Maradona é, como jogador histórico como talento como gênio é uma coisa você ficar eternamente preso a isso é uma coisa que também está naquele pacote do que o Napoli precisa de fazer daqui para frente reverenciar os ídolos sempre sempre colocou o nome do estádio nada mais justo nada mais justo o que o Maradona fez em 87 que é o primeiro escudeto é uma coisa impressionante. É o Milan do Arrigo Sacchi que eu já falei aqui algumas vezes. Em 90 ele já tinha a companhia do, do Careca. Do Alemão. De outras peças. Mas não dá pra ficar eternamente a essa sombra. Reverenciar é uma coisa. Tinha bandeiras com o rosto do Maradona. É... Acho que tinha uma aura interessante renda, rondando o Napoli. Só não pode se prender a isso. Aliás, o Maradona, onde quer que ele esteja, es, né, está usando a mão para dar socos no área de alegria. Né? Campeão mundial, mundial argentina. em dezembro. E meses depois o Napoli volta a conquistar um escudeto e olha lá que poderia ter chegado mais longe na Champions League. Eu acho super legal. É, é, tem que, os ídolos devem ser reverenciados. Só não achar que é... <risos> Sempre tá lá, blá blá blá, e Maradona e e parar no tempo.
0: É. Essa época aí do Maradona tinha brasileiro bom de bola lá no, no futebol italiano, Fred? Tinha alguns. Sim.
1: Tinha alguns. Tinha alguns. E alguns que fizeram coisas que o, Napoli fe- o Maradona fez com o Napoli. Oh. O senhor chamado Antônio Carlos Cerezo conduziu uma Sampdoria ao título italiano e uma final de Champions League. É. Coisa que o Maradona não conseguiu. O Maradona foi campeão, inclusive, da Copa da UEFA com o Napoli em cima do Stuttgart, mas não levou a uma final de Champions League, mas tinha jogadores.
0: Falo o único brasileiro desta temporada 22-23, o Juan Jesus, né? BH é nós. nascido em Belo Horizonte, jogou na Inter, vai para o Napoli, agora até renova o contrato e tal, mas 31 anos, não era um titular da zaga, mas um jogador que participou de algumas partidas ao longo da temporada.
1: Bem distante do protagonismo do Careca, é. na, na virada dos 80 para os 90, e do alemão. O alemão, obviamente, jogador mais de marcação. Mineiro de Lavras, inclusive, o alemão. Um jogador que era importante para aquela pra aquele Nápoles, que jogava de uma maneira completamente diferente. Se você não viu, não acompanhou, vou falar uma coisa, não se assuste. Esse time do Nápoles é mais leve que o time do Maradona. É. O time do Maradona tinha muita marcação, era um... Era um jogo mais denso. mas a ver com o contexto do futebol italiano da época. Exatamente. E tinha o Maradona, que é um cara... da É o Maradona. E tinha o Careca, o Careca era um monstro. O Careca é um monstro. Então, quando a gente lembra do futebol italiano da época, e lembra que esses jogadores tinham um destaque, a gente percebe também como que o futebol brasileiro, se a gente pensar aqui nos campeões das principais ligas, como que perdeu também o seu protagonismo. Um assunto para... O outro Rotas da Bola. É, falar em descentralização,
0: falar em zaga, o Kim Min-Jai, né? O sul-coreano, campeão do Scudetto, campeão com o Napoli aí na zaga do time do Spalletti. Fred, então é isso. Com tantos jovens, com tanto potencial, que esperar da próxima temporada do Napoli. A gente já falou aqui do fator financeiro, do caixa de uma nova Champions League, da necessidade de manter é, jogadores como o Varaskelia. E o que, que você espera...
1: Pessoalmente falando do Napoli para a próxima temporada. Uma temporada leve e que nos momentos decisivos o Napoli não senta tanta pressão como sentiu nessa última temporada. Acho que é muito interessante para o futebol italiano, para o futebol continental, ter um representante italiano com um perfil de jogo do Napoli. É muito legal. É muito legal. É uma torcida calorosa, fanática... Para o Napoli seguir nessa toada, manutenção de ideias, de pensamento e de direção. Deu certo esse ano. Pode ser que dê tudo errado, você mantém o elenco, o futebol às vezes tem isso. E no ano seguinte, todo mundo tirou o peso do título e entra numa, numa rota de tranquilidade, vamos dizer assim. Mas o que eu espero é que mantenha o pique, mantenha o pique com esse perfil, com esse perfil vai precisar de reforço, é. pelo menos para o elenco, mas o pensamento o modelo deve seguir para mais uma temporada em alto nível para não ser a andorinha do verão que, eu, que foi lá atrás por um tempinho maior mas lá atrás foi isso, não dá para ficar esperando sempre saltos de 30 em 30 anos com o potencial de torcida e o potencial de, de possibilidades que hoje tem o Napoli. O potencial
0: de marca né, que sempre é teve o Napoli também Aliás, essa camisa é muito bonita, né? Muito fantástica. E é isso. Falamos do Nápoles aqui, então, no episódio 83 do podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Esse é o Rotas da Bola. Você quer sugerir algum tema, né? Pode procurar a gente lá nas redes sociais também. Fred Jota, um abraço para você até a próxima. Um abraço e em breve falaremos de outros campeões. É, temos campeões rolando por aí, com vão ganhar especiais aqui no Rotas também, no youtube.com barra o tempo com imagens no tempo.com.br e também no seu agregador de podcasts preferido até a próxima